0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida, nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Aquí estoy y le doy gracias a Dios, gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque estamos aquí reunidos porque estamos en casa, porque estamos bien, porque tenemos la bendición de que Dios está con nosotros y gracias, gracias por estar esta mañana aquí, gracias porque te conectas en casa también y estás viendo esta transmisión, ya me viste en mi pijama navideña pero bueno pues vamos a, a compartir esta mañana acerca de la palabra de Dios y, y sabes esta, esta época a mí me gusta mucho, me encanta cuando nuestra iglesia está adornada cuando está las luces, cuando está ya el, el ambiente festivo, cuando ya estamos pensando en, en, en la cena navideña, en el tiempo en familia, cuando estamos pensando en lo que vamos a, a, a celebrar y festejar y, y lo, lo mejor de todo sabes que, que tú y yo festejamos a nuestro Señor, que el motivo de festejar ahora es Jesús, que el motivo de festejar ahora es que tú y yo conocimos a Jesús porque un día Él vino a este mundo, Él nació, Él, Él vino como tú y yo, como un ser humano, estuvo en un pesebre, estuvo en un lugar y ahora podemos tú y yo festejar la Navidad y, y, y le doy gracias al pastor, a la pastora por la, la, o la oportunidad y la bendición de poder estar esta mañana aquí contigo poder compartir acerca de la palabra de Dios y la, la semana pasada empezamos una serie que se llama El Regalo y el pastor nos hablaba de, de, del regalo, de un primer regalo que se le dio a, a Jesús que fue el incienso y, y, y quiero que te imagines toda esta escena, ¿no? Yo creo que eh, ahorita lo que nosotros vemos eh, mucho en casas es, vemos normalmente un tradicional nacimiento, vemos que ponen el, el nacimiento con todas las luces y, y hay unos nacimientos muy, muy, muy bonitos, muy grandes, muy adornados, tienen los animalitos, tienen eh, el pesebre tienen a, a José, a María, a, a Bebé, al, al niño Jesús y están los magos de oriente, los tres reyes magos como popularmente los, los conocemos y tenemos nosotros esa imagen, tenemos nosotros la imagen de, de, de ese pesebre, de ese lugar, de un ángel que está por ahí arriba de donde está Jesús y está la familia y, y, y tenemos nosotros esa imagen de, de los magos que están llegando a adorar, que están los animales, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Y, y lo padre, es que tú y yo podemos romper completamente con, con, cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta cómo realmente fueron las cosas, cómo se van rompiendo en nuestra mente modelos o imágenes que llegamos a tener. Y lo interesante de todo esto es que si tú te metes a estudiar la palabra de Dios, no, la verdad no tendríamos el tiempo para hacerlo ahorita, pero si, si nos metemos de lleno a estudiar la palabra de Dios, vamos a, a darnos cuenta que pues la palabra no nos habla de que fueron tres magos o tres sabios de oriente los que llegaron, no nos habla de un número, nosotros relacionamos que fueron tres porque fueron tres regalos los que se menciona en la palabra, no que es el oro, el incienso y la mirra y entonces con eso como que ya nosotros nos quedamos en la idea de que son tres sabios, tres magos los que llegaron a, a, a ver a Jesús. Y precisamente por este detalle de los nacimientos y las imágenes que ahorita vemos en redes sociales y todos los adornos navideños, pues nos quedamos en la idea de que los, los sabios de oriente llegaron cuando Jesús estaba recién nacido. Es la, la, la idea y la creencia, pero sabes lo interesante es esto, de acuerdo a los estudiosos, de acuerdo a los eruditos, a quienes han estudiado la palabra de Dios a fondo, hay la creencia que los sabios llegaron cuando Jesús ya tenía alrededor de un año y medio de edad. O sea, no llegaron al momento en que Jesús era un bebé que estaba recién nacido, sino que los eruditos creen y estiman que los magos llegaron cuando Jesús ya era un niño que tenía alrededor de un año y medio, 18 meses de edad. Entonces imagínate la imagen, imagínate la imagen de, de Jesús así, no un bebé sino ya un, un pequeño que camina, un pequeño que, que tal vez empieza a decir sus primeras palabras, un pequeño que, que es juguetón, un pequeño que, que es risueño y, y los, que, los que somos padres hemos, hemos tenido esta experiencia cuando nuestros hijos son pequeños que tienen un año y medio, dos años, ¿no? hay, hay, hay una frase que dicen… Los terribles dos años, que es cuando tienes que estar con cuidado del niño, Carla lo va a ver pronto, lo va a experimentar y quienes tienen ahorita niños de dos años tienes que estar al pendiente de tu hijo, que este, el niño hace todas las graciosadas que te puedas imaginar y te cierra los ojos y te saca la lengua y te habla y, te, y, y tú estás risa y risa, pero también tienes que cuidarlo, que no vaya a jalar algo, que no vaya a meter los dedos en un interruptor, que no vaya a desconectarte la televisión, que bueno, tantas cosas, ¿no? porque los niños a esa edad son, son tremendos, son en un restaurante, ve un restaurante y si hay un niño de dos años, año y medio que los papás no están al pendiente de él, el niño te puede ir y jalar eh, la cubiertos de una mesa, te puede tirar cualquier cosa, una silla, o sea, los niños a esa edad son súper inquietos, ahora imagínate a Jesús en esa edad, de acuerdo a lo que los eruditos nos dicen, imagínate a Jesús de un año y medio por ahí queriendo caminar, María detrás de él cuidando lo que no se vaya a caer, llegan los magos y les empieza a jalar por ahí a lo mejor sus ropas y ve a los animales, o sea, imagínate a Jesús así, porque Jesús pasó por eso, él fue un niño, fue un bebé, tenemos la imagen del bebé que está en el pesebre, pero conforme creció llegó a una edad de los terribles dos años y Jesús seguramente hizo travesuras y traían jaque a María y traían jaque a, a José y, y no sabían cómo controlarlo porque era un niño y sin embargo llegan estos magos y reconocen quién es Jesús y se postran ante él, ya no estaban en el pesebre, ya no estaban en la imagen que normalmente tú y yo tenemos de que es un pesebre ahora estaban en una casa y quiero invitarte a que vayamos a Mateo capítulo 2 versos 10 y 11. Y aquí es donde la palabra nos empieza a dar luz acerca del momento en que los sabios llegan con Jesús. Dice capítulo 2, versos 10 y 11 de Mateo. Dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro incienso y mirra, entonces ve la palabra aquí ya nos dice llegaron a la casa, ya no está hablando de que llegaron a un lugar al que originalmente llegó José y María cuando nace Jesús, ya habla de que están en una casa, entonces ya nos habla esto de que ya había pasado un tiempo del nacimiento, de que ya ellos se habían instalado en un lugar, ya estaban en una casa y encuentran allí a Jesús junto con María y ante un pequeño de un año y medio más o menos, ellos se inclinan y lo adoran. Pero luego viene la parte interesante que hemos estado hablando estos fines de semana, este, estos dos domingos y que terminará el próximo domingo. Abren sus cofres de tesoro y le dan sus tres regalos. Le dan oro, incienso y mirra. Imagínate, ahorita nuestra cultura pues no es algo popular, no es algo usual que alguien llegue con un niño y le regale oro, incienso y mirra. ¿no? O sea, como cuando, no sé, los que vinieron a la velada, que vieron el video que, que hicimos con los niños cuando narraron el, el nacimiento de Jesús y la, el motivo de la Navidad y que decía un niño, le regalaron pañales, le regalaron, alguien dijo una coca, ah no, una coca no, o chocolates, cosas así. Pues normalmente cuando un bebé nace, pues es lo que regalas, pañales, eh, un, mamilas, leche, pero llegan estos eh, sabios de Oriente y le regalan oro, incienso y mirra. Y estas cosas en su época, el oro hasta la fecha es algo muy útil y ahorita vamos a ver el incienso, ya se habló la semana pasada lo que representaba y vamos a ver el día de hoy a enfocarnos acerca de otro regalo que fue la mirra, qué significa y por qué le dieron mirra. Y sabes que lo interesante es que todos estos, estos tres regalos, oro, incienso y mirra eran un simbolismo y eran una profecía de lo que Jesús vendría a ser. El oro, lo vamos a ver la semana que viene, va a ser la representación de que Jesús es un rey, de que tenemos un rey y que nuestro rey es el Señor Jesús. El incienso, hablábamos acerca del pastor Mosesía, de que nos habla de las oraciones y del sumo sacerdote y que ahora tú y yo tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos y que Él nos conoce y que Él es empático y él, que, que, que Él sabe y entiende perfectamente lo que tú y yo sentimos, perfectamente lo que necesitamos y Él es quien intercede ante el Padre y que ahora podemos venir confiadamente ante el Padre porque hay un sumo sacerdote y un abogado que intercede por ti por mí ante el Padre y, y, y el incienso es lo que nos lleva a ver que Jesús es ese sumo sacerdote. Pero hoy, hoy, hoy quiero enfocarme, acerca de este regalo que fue la mirra y vamos a ver un poquito acerca de esto que es la mirra ¿Qué, qué, qué era lo que se usaba o para qué se usaba normalmente la mirra y, y, y qué era la mirra la mirra es un tipo de resina, es, se extrae de árboles, de ciertos árboles de la región eh, estaba leyendo cuando estaba preparando esto de, que, árboles que crecen en Turquía, árboles que crecen en África Toda esa región de Medio Oriente donde nació Jesús eh, Es un producto un producto que se acerca de los árboles Una resina que se extrae ¿Y para qué, para qué fin lo usaban? Un fin medicinal La resina normalmente se usaba para fines medicinales Para mitigar el dolor Para eh, antiséptico O sea, lo usaban como, como algo común Era algo que estaba normalmente en casas Pero también un uso que se le daba a la mirra era para embalsamar cadáveres, para embalsamar cuerpos. Entonces, la mirra se usaba también en el proceso de la, de, de la sepultura de, de un cuerpo, de alguien que fallecía, se preparaba su, su, su cuerpo, su cadáver y se usaba mirra en el proceso. ¿Se acuerdan? Si nosotros leemos en los evangelios, nos habla que cuando a Jesús lo ponen en la tumba, va las mujeres precisamente a llevar óleos a ungir el cuerpo de Jesús y seguramente dentro de lo que llevaban para ungir el cuerpo de Jesús que ya estaba en la sepultura llevaban mirra y la mirra la biblia nos la menciona alrededor de 17 veces durante durante el, en lo que nosotros podemos leer la biblia vamos a encontrar que la mirra se menciona alrededor de 17 veces y fíjate lo interesante de todo esto cuando Jesús está en la cruz, si tú lees en los evangelios, nos habla de que le acercan vino con mirra para quererle mitigar el dolor que está en ese momento sintiendo. O sea, la mirra era usada en, en este tipo de eventos, en este tipo de situaciones. Pero Jesús rechaza el vino y la mirra. ¿Por qué? Porque Él quería cargar y sentir todo el peso y todo el dolor que estaba Él cargando para salvarnos a ti y a mí. Jesús decidió no tomar la mirra en ese momento porque él quería y él prefería seguir y sentir con toda su fuerza el peso del pecado que estaba cargando, que era el pecado tuyo y el pecado mío y el pecado de toda la humanidad. Y entonces aquí estamos viendo nosotros algo muy interesante. Cuando los sabios de oriente llegan con Jesús y le dan sus regalos, entre ellos les dan mirra. Y la mirra estaba profetizando que un día Jesús iba a morir y que Jesús iba a ser un siervo sufriente y que Jesús iba a ser inmolado y que su cuerpo iba a ir a una tumba y que la mirra iba a hacer lo que lo iba a, a embalsamar mientras Él estuviera en la tumba. Amén. Pero Él, gracias a Dios, no está en la tumba. Él resucitó y ahora Él está a la diestra del Padre. Amén. Y Jesús... Jesús iba un día a sufrir y a dar su vida por ti y por mí. Ahora, quiero que ahorita nos enfoquemos a una profecía que a mí me encanta, que está en Isaías 53. La pregunta que te voy a hacer, ¿cuántos de aquí, ¿a cuántos de aquí nos gusta el fútbol? ¿A cuántos nos gusta? Nos gusta mucho, ¿no? Y, y bueno, pues tuvimos la final el domingo pasado y mi equipo lo perdió, pero... Perdón, y este lo perdimos y bueno, pues nos quedamos con las ganas. Pero imagínate que tú conocieras, vamos a pensar que de aquí a 700 años todavía existiera el fútbol, todavía existiera una liga, todavía existieran torneos y que alguien te dijera, mira, en el torneo de apertura del año 2721, los equipos que van a llegar a la final van a ser el León contra el Atlas y el marcador va a ser León 3, Atlas 2 y ya no va a perder el León, va a ser campeón esa vez. ¿no? Entonces tú dirías, oye espérame, pero alguien te lo dice y efectivamente se cumple, 700 años antes te dicen este va a ser el marcador, esta va a ser la alineación, este va a ser el equipo que va a llegar y el que va a ganar. Sabes que la Biblia nos habla de profecías de 700 años que se cumplieron puntualmente y hoy vamos a hablar de una profecía que se dio 700 años antes por el profeta Isaías y que se cumplió al pie de la letra, nada de lo que se ha escrito en el profeta Isaías en el capítulo 53 dejó de cumplirse todo, todo todo perfectamente se cumplió y entonces sería muy interesante esto fíjate el profeta Isaías habló de que habría un siervo que daría su vida, que sufriría, que sería inmolado, que sería golpeado, que sería despreciado, que sería maltratado, que sufriría. Y estaba hablando de Jesús para perdón de tu pecado y de mi pecado. Para justificarnos a ti y a mí delante del Padre. 700 años antes, el profeta Isaías nos hablaba acerca de que Jesús iba a pagar por nuestro problema pecaminoso. Y sabes qué es lo interesante: que el profeta ya hablaba de nuestro problema. Sabes que tú y yo tenemos un problema. Sabes que tú y yo nacimos con un problema encima. Y vamos a, a, a Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer el verso 6 y dice Todos nosotros, repite conmigo Nosotros, nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos, dej, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Fíjate Isaías dice, nos hemos extraviado como ovejas Isaías aquí nos está diciendo a ti y a mí que somos ovejas y pues como que nos digan que somos ovejas, pues no es un cumplido, no es así como que Oye, pues yo preferiría que me dijeras que soy como un águila, que soy como un león o que soy como un tigre o que, Pero que me digas oveja, pues como que como que no, como que no me gusta mucho no Pero, ¿por qué? O sea, una oveja, ¿qué, qué es una oveja? Una oveja no la puedes entrenar, normalmente puedes tú entrenar a un animalito, a un perrito que te haga una, una, un, un, una pirueta, una gracia, puedes entrenar a un animal, un león lo pueden entrenar, tú vas a un circo y bueno ya no hay, pero anteriormente pues tenían a los leones ahí que pasaban por aros con fuego o animales así, pero una oveja pues no la puedes entrenar, no la puedes preparar para algo, no la puedes adiestrar, no puedes decirle, oye este como a un perrito que le avientas un, un palo y el perrito va y te regresa el palo, o una pelotita, no, una oveja no puede hacer eso y, y las ovejas tienen tres características que creo que no son las mejores y aún así el profeta nos dice que somos ovejas y lo voy a decir esto con todo respeto, pero una oveja es débil, una oveja es tonta y una oveja es descarriada, yo creo que nosotros somos débiles y lo digo todo esto con todo respeto, una oveja, fíjate, no tiene un medio de defensa Normalmente un león pues tiene sus garras, tiene sus colmillos, se defiende, es feroz Un perro muerde, un gato te araña Pero la oveja no puede hacerte nada La oveja es débil, por naturaleza es un animal débil Es un animal que normalmente tiene que estar en, en, en su rebaño Porque si queda débil, si se extravía, si queda sola Es débil y es vulnerable y fácilmente es presa de un animal más fuerte es indefensa, no tiene un medio para poderse defender, no, no 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 tienen una espina, no tienen veneno, no tienen nada, o sea uno, una, una oveja fíjate y así nos está comparando el profeta, somos ovejas y tú y yo sin Dios somos débiles, tú y yo sin Dios no podemos, tú y yo sin Dios el enemigo está al acecho para ver a quién puede devorar, dice la palabra en Pedro eh, que él es como un león rugiente que busca a quién devorar y si tú y yo no estamos con Dios somos una oveja, que es indefensa y que es débil. Fíjate también cuál es otro detalle de las ovejas, no piensan por sí mismas. Normalmente, ¿qué le dicen a alguien cuando vas siguiendo a los demás? ¿Vas con la qué? Con la borregada y ahí vas como oveja, y ahí vas como borrego, y ahí vas, el león va y a la final y ahí vas a ver al león, ¿no? yo lo digo por mí, ¿no? y ahí vas en la borregada. Y, y hubo algo bien, bien me, impresionó, me impresionó este dato y lo puedes googlear, esto pasó en Turquía en 2005, un rebaño de 1500 ovejas se despeñó en un precipicio, una oveja iba caminando, las demás iban detrás, nunca vio el precipicio y se fue y otras 1500 se fueron, ahí se están riendo de las 1500 ovejas y otras 1499 se fueron detrás de 400 ovejas murieron y las otras 1,100 se salvaron porque caían sobre las que ya habían muerto. Pero imagínate, o sea, un experimento que hay con, con ratas, cuando las ratas ven a un veneno y muere, mandan a, a la que tiene más edad y muere con un alimento, saben que ahí no y no, no la siguen, pero las ovejas no. Y bueno, esto fue real, lo puedes encontrar en Google, yo lo, 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 lo encontré, 1500 ovejas por un precipicio, porque son animales que siguen a otros. Y entonces ya tenemos ahí, una oveja es débil, una oveja es tonta y una oveja es descarriada. ¿Y qué es descarriada? Que la oveja a veces quiere seguir su propio camino y ahí está el pastor y tiene que estar el pastor con su rebaño, como dice la canción arriándolas, cuidándolas y los perritos ovejeros detrás de las ovejas llevándolas porque si descuidan tantito la oveja ya agarra camino y se va para otro lado y dime si a ti y a mí no nos pasa eso nada más bajamos la guardia tantito, dejamos de tener comunión con Dios, ya nos hicieron cosquillas y el niño es risueño y empezamos a agarrar camino por otro lado ¿no? y ya nos dijeron mi alma y ya estamos pensando en otra cosa y estamos en su casa aparte y estamos ya pensando en otras cosas, Y puedes decir, busco mi felicidad y no la encuentro en la iglesia, pues la busco en otro lado y a lo mejor encuentro la felicidad y entonces voy extraviándome de mi camino. Y cuando el profeta habla de que somos ovejas, está diciéndonos que nos descarriamos fácilmente, que vamos cada quien, dice, cada quien busca su camino. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Y entonces nos tendemos a alejar del camino de Dios y tenemos tú y yo un problema, tenemos un problema y tú y yo necesitamos una ayuda y una respuesta para poder seguir en esta vida que es nuestra vida cristiana. Vamos a Isaías 53, verso 6. Y dice así, fue eh, verso 6, dice todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Y dice sin embargo el Señor puso sobre él, que es el verso 7, puso sobre él los pecados de todos nosotros ¿Y qué significa esto? Dice a pesar de que tú y yo éramos ovejas, que estábamos descarriados el, el, Nuestro Dios puso sobre Jesús nuestros pecados Él fue el, el siervo sufriente, Él se llamaría Jesús No olvidemos que esto se escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús Y Él profetizó eso, que un día Jesús iba a cargar por nuestros pecados Verso 7 de Isaías 53 dice fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero. Jesús asumió sobre sí el pecado, ahorita lo vamos a ver, Jesús fue como un cordero que fue inmolado, Jesús fue a la cruz cargando nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida y una nueva esperanza. Y fue maltratado y ahorita lo vamos a ver, fue rechazado, fue menospreciado, fue humillado Para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida Y pasó por algo injusto, porque era injusto que él tuviera que pagar por lo que tú y yo hicimos Era, era injusto que él tuviera que sufrir una muerte por ti por mí Era injusto que él tuviera que cargar una culpa que no le correspondía Y no sé si te ha, te, ha pasado alguna vez que te has sentido maltratado te has sentido herido, rechazado, injustamente, criticado o incomprendido. Yo creo que ha habido momentos en nuestra vida que nos hemos llegado a sentir así, incomprendidos o rechazados. Y sin embargo, Jesús te entiende porque Él pasó exactamente por lo mismo. Jesús fue incomprendido, Jesús fue rechazado, Jesús fue humillado, Jesús fue pisoteado, fue golpeado. Jesús pasó por la peor de las situaciones por amor a ti y a mí y él te entiende perfectamente y vamos ahí a, a Isaías 53 versos 3 y 5 y dice fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó fueron nuestros dolores los que le agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos, estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Fue lo que hizo Jesús fue despreciado, fue rechazado, fue humillado, fue golpeado y fue quien recibió el castigo que tú y yo merecíamos nos quedamos en la imagen de Jesús, el niño, el bebé pero ese bebé llegó para dar su vida por ti y por mí en una cruz ese bebé llegó para 33 años después sufrir la peor de las humillaciones por amor a ti, por amor a mí y para darnos una esperanza y podernos abrir la puerta a Dios y reconciliarnos con Dios ese bebé vino a darlo todo por ti, por mí ¿por qué yo no entonces voy a darlo todo por él? ¿por qué yo entonces yo no voy a dar todo por Jesús? ¿por qué entonces yo no voy a, a darle mi corazón y mi amor si por amor sufrió y ahorita lo vamos a ver lo indecible, sufrió como ningún ser humano tal vez haya sufrido en la tierra es, no, no llegamos nosotros a entender todo el sufrimiento y todo lo que Él llegó a vivir por amor pero si llegamos tú y yo a entender y a dimensionar lo que Jesús sufrió en la cruz y lo que hizo por ti, por mí nuestra vida y nuestro amor van a ser permanentemente con Él, y fíjate vamos a, voy a, a, a tratar de más o menos describirlo así como fue el momento 33 años después de que Él nace y, y quiero que, que, que te imagines, imagínate una noche oscura, una noche oscura, muy oscura, muy oscura, imagínate a, a Jesús solo en un huerto, en los árboles, los discípulos por ahí se quedan a una distancia, están cansados. Jesús les dice, quédense aquí y oren y se aleja. Pero los discípulos en lugar de orar, se duermen. Imagínate a Jesús en ese lugar oscuro y viene a él una terrible soledad. Y viene a Jesús un pánico y un miedo. Está en el huerto de Getsemaní, Él sabía lo que en ese momento iba a venir, Jesús sabía lo que en ese momento en unas horas y él, iba, él iba a pasar, Él iba a sufrir, Jesús sabía que tenía por delante la prueba más grande y está solo en ese momento y empieza a orar al Padre y él en ese momento, y lo, vamos a, lo puedes buscar en Lucas, no lo vamos a leer aquí, tiene, se le presenta un fenómeno que médicamente se le llama hematridosis, que es una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo, se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve, de manera dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de guerra. Imagínate el estrés. Tú y yo llegamos a tener estrés y nos da colitis. Pero Jesús traía un estrés que literalmente reventó sus vasos capilares y sangre con sudor empezaron a escurrir por su frente. Estaba con terror de lo que podía venir. Y sin embargo, Dice la palabra que él tenía una tristeza Que era una tristeza Que era el punto de la muerte Pero con todo el estrés Y con todo el dolor y, y todo el temor Y toda la incertidumbre que tenía por delante Jesús Porque no olvidemos que fue hombre como tú y yo Le dice al Padre Si es posible pasa de mí esto Y si no se haga tu voluntad Y no la mía Y Jesús decide enfrentar lo que venía por delante sus más cercanos dormidos él solo pidiéndole al padre y llega uno de sus más cercanos con una turba y lo besa y lo traiciona por 30 monedas a nosotros nos voltean la cara y ya estamos llorando y llega alguien y lo besa que era de los más cercanos y lo entrega a quienes lo iban a matar Lo llevan Ante las autoridades Acusado injustamente Con falsos testimonios Falsos testigos Tratando de demostrar algo que él hizo Para encontrar una causa para justificar Por qué lo iban a matar Lo desnudan Lo golpean Lo entregan a soldados romanos Que eran hombres que mataban Eran hombres despiadados Hombres que lo, le pusieron una golpiza Y si tú lees a Isaías Literalmente habla que le desfiguran su rostro No era reconocible Le coronan con una corona de espinas Que estiman de tres centímetros de largo cada espina y lo golpean y cada golpe en la cabeza le encaja más las espinas y él está sangrando. Lo azotan con un látigo que tiene huesos en la punta y tiene metal en la punta y cada que entraba a su carne desgarraba la carne. Y lo, médicamente creen que llegaron a ver tales desgarros que inclusive sus órganos internos quedaron. Expuestos Fue una golpiza Fue una tortura Y perdón que esté siendo tan gráfico Pero esto es lo que Jesús Soportó por amor Por ti Y por mí Después de toda esta golpiza Después de todo este maltrato Por horas Le ponen un madero Una cruz estiman que pesaba alrededor de 50 kilos 50 kilos después de la golpiza, la deshidratación, las heridas cargando esa cruz por 600 metros rumbo al Calvario y mientras va le escupen, le arrancan su barba, lo humillan, lo maltratan todo esto repito, por amor por ti y por mí llega al lugar donde te lo iban a crucificar y lo ponen en un madero con clavos de alrededor de 18 centímetros lo clavan, atraviesan sus muñecas y sus pies su espalda sangrante herida por todos los azotes contra una madera rasposa, no una madera como esta que tenemos aquí, una madera rasposa que al tallar causaba un dolor tremendo y si los latigazos le habían abierto la carne, seguramente estaba eso ardiendo y quemando. Para poder respirar tenía que hacer un movimiento con sus pies para tratar de impulsarse por la posición que tenía en la cruz. Por eso dice la palabra que a los que estaban crucificados normalmente les rompían las piernas para que dejaran de respirar porque ya no podían tomar impulso. Y Jesús lo estaba haciendo todo eso por amor a ti y a mí. Estaba desnudo. Nosotros tú y yo nos quedamos con la imagen que vemos de un Jesús con una herida, con una corona en una cruz, pero él estaba literalmente deformado, de la golpiza, Desnudo, avergonzado El creador Así Por su propia creación Por amor a su creación Estaba expuesto Y esta es la parte física Que estaba sintiendo Jesús Pero aparte de eso Viene la parte espiritual Aparte de eso viene La separación con su Padre Porque el Padre Veía en él lo peor, veía en él el pecado, veía en él lo malo que tú y yo hemos hecho Veía en él la maldad, veía en él el adulterio, veía en él las adicciones Veía en él el robo, el homicidio y tantas cosas, las veía sobre Jesús Lo veía inmundo, lo veía impío, lo veía demoníaco a Jesús Porque Jesús literalmente dice la palabra que él se hizo pecado para quitar el pecado de ti. Y de mí. Y la comunión que por. Siempre había tenido con el Padre. En ese momento se rompe. Y Jesús tan lo sabía. Que grita. Padre. ¿Por qué me has abandonado? Siempre había conocido a su Padre. Pero en ese momento. Se rompe. Y el Padre. Le da la espalda. Y cuando está en ese momento tan difícil, tan duro, es cuando le ofrecen vino mezclado con mirra para tratar de aliviar el dolor que en ese momento él estaba experimentando, lo mismo que usarían para embalsamar su cuerpo cuando lo bajaron de la cruz. Y él no lo acepta, él no lo acepta, él dice voy a hacer lo que me, mi padre me envió a hacer por amor, a la humanidad y llega el momento en que grita teletestai que significa consumado es y es cuando Él da su vida en la cruz y entrega su espíritu al Padre 700 años antes escribió lo que Jesús haría en la cruz un día 700 años antes declaró proféticamente lo que el niño inocente al que le llevaron mirra iba a ser el niño que nunca pecó, que en sus 33 años nunca hizo nada, pero que soportaría todo nuestro pecado. Y fíjate, todavía viene la… sigue ahí Isaías, vamos a Isaías 53, versos 8 y 9. Y dice, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Fíjate, 700 años antes ya sabía Isaías eh, por el Espíritu Santo que Jesús iba a ser enterrado en la tumba, de José de Arimatea, de un hombre rico Y si tú lees los evangelios Ahí tú vas a ver que José era un hombre rico Que amaba a Jesús Y que tuvo compasión y pidió el cuerpo Y en la tumba que él tenía Fue sepultado Jesús Esto es lo que hizo Dios ¿Cuál es la diferencia Del cristianismo con otras religiones? En otras religiones Los hombres buscan acercarse a Dios Pero en el cristianismo Dios se acercó a ti y a mí Y en el cristianismo Jesús vino a ser como tú y yo Y vino a dar su vida por ti y por mí Para un día llevarnos a la presencia del Padre Y alcanzarnos Y adoptarnos como sus hijos Cuando éramos merecedores de estar en esa cruz Tú y yo, Jesús vino a hacerlo Por amor a ti Y a mí Amén Es la muerte sangrienta de una víctima Inocente la que distingue al cristianismo Y fíjate esto estaba ya pre -escrito, ya estaba previsto desde cuando se instituye la Pascua y tú lo puedes encontrar en el libro de Éxodo la verdad es que no nos podemos meter de lleno pero es, si tú te metes a estudiar la Pascua es padrísimo porque tú ves todo lo que Dios ya estaba mostrando que vendría a ser Jesús tenía que venir un juicio de parte de Dios por los pecados de la humanidad tenía que venir un juicio de parte de Dios por el pecado del mundo y que era lo que nos podía a ti y a mí salvar del juicio de Dios La sangre de un cordero inocente Y en la Pascua si tú lo lees en el libro de Éxodo Tú puedes encontrar que la familia tomaba un cordero Un animalito inocente, lo sacrificaba, lo comía Era la instrucción que lo comieran por completo Y que su sangre fuera aplicada en la parte de arriba de la puerta y a los lados de la puerta para marcar esa casa como protegida por Dios y que el juicio de Dios no llegara a ese lugar ¿no te parece extraño? ¿por qué un inocente? ¿por qué alguien que no hizo y no lo merecía tiene que pagar por mi pecado? ¿por qué alguien que no pecó y que no fue culpable delante de Dios tiene que sufrir la peor de las muertes? Es confuso llegar a pensar esto, pero en la cruz fue donde tú y yo recibimos el perdón. En la cruz fue donde tú y yo recibimos de parte de Dios la redención. En la cruz fue donde nuestros pecados fueron lavados, fueron perdonados. Fue el lugar donde Jesús fue ese siervo sufriente. Ninguna otra religión nos habla de que Dios tomó nuestro lugar. Ninguna otra religión nos habla de que Dios se sacrificó a sí mismo para salvarnos. Solamente el cristianismo nos habla de esto. Y entonces los sabios de oriente, 700 años después, fueron a ofrecerle a Jesús la sustancia que se utiliza para embalsamar a los muertos Estaban presagiando estos sabios que un día este niño al que estaban visitando iba a morir para perdón de nuestros pecados. Iba a dar su vida y su cuerpo iba a ir a la sepultura. Y tres días después resucitó. Amén. Y Jesús mismo lo entendió y hasta lo profetizó de sí mismo. Vamos a Lucas capítulo 9, versos... 22 y 23 y dice está hablando Jesús y dice el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, es necesario que lo maten y que resucite el tercer día dirigiéndose a todos, declaró si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga Fíjate, Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía lo que iba a sufrir y tan lo sabía que cuando está en el huerto de Getsemaní Él ora y le dice, Padre si es posible, yo no quiero pasar esto que se viene por delante Él sabía que iba a sufrir, que iba a ser rechazado, pero dice aquí y si quieres seguirme Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿Qué no nos está diciendo Jesús Jesús no nos dice, yo di mi vida para que tú puedas ser perdonado y sigas pecando, no. Jesús no nos dice, di mi vida para que puedas ser bendecido, próspero y que en tu vida no haya ningún tipo de problema, no dijo eso. Y sí, cuando tú y yo hacemos una oración y recibimos a Jesús, viene la bendición, viene la, el, el, la, la, el cuidado de Dios y, y tenemos muchas cosas buenas, pero Jesús nos dice, toma tu cruz. Y sígueme y niégate a mí mismo. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que ahora tú y yo podemos seguirlo, amarlo. Jesús dio todo en la cruz. Jesús dio todo en la cruz por nuestros pecados. Jesús dio todo en la cruz por nuestra lujuria, por nuestras eh, 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 adulterios, por nuestras adicciones, por todo lo malo y todo lo que ofende a Dios, Jesús lo hizo Él nunca pecó y lo hizo para que tú y yo pudiéramos seguirlo y lo soportó por amor a ti y a mí Para podernos llevar a una vida nueva Y quiero que veamos en pantalla, es una canción que a mí me encanta mucho de Jesús Adrián Romero y este es un video que tiene escenas de la pasión de Cristo y si puedes ver la película también te la recomiendo. Y pon atención a la letra de la canción y vamos a verlo aquí en pantalla.
1: Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó no espinas y dolor, tu frente buen Señor si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, Si morir mirándote sufrir si hubiera estado allí pensándolo más bien también yo estaba allí yo no fui el que te escupió y tu cosa doy lo más bien Yo fui el que coro, no espinas y dolor Tu frente buen Señor lo más bien También yo estaba allí Yo fui el que devolvó Dios pues para mí, Señor, también yo estaba allí, también yo estaba allí, también yo estaba
0: Eso es lo que Jesús hizo por ti, por mí Por amor Para darte a ti y a mí una vida nueva Una vida de perdón Una vida reconciliados con Él Él cargó nuestros pecados en la cruz Y ese es el Evangelio, es la buena noticia Es que ahora tú y yo fuimos reconciliados Es que ese castigo ya no es para nosotros Ya fue pagado en la cruz y ahora él está a la diestra del Padre y los tres regalos que a ese bebé leyeron, el oro que la semana que viene vamos a ver que es de ese Rey que ahora él es, la mirra que fue usada para embalsamar su cuerpo de ese bebé que tendría que morir en la cruz y el incienso de ese sumo sacerdote que a ti y a mí ahora nos permite venir delante del Padre porque el velo fue rasgado y ahora el Padre escucha nuestras oraciones porque tenemos a un sacerdote que intercede por nosotros, eso es el Evangelio y cómo vamos a responderle, Jesús dice toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, hay que darle toda nuestra vida todo nuestro amor a Él y que esta Navidad cuando estés tú sentado en la mesa festejando con tu familia, no olvidemos que ese bebé vino para morir por ti, por mí en la cruz, hay una imagen que me encanta que a veces yo he compartido en mis redes, en Facebook que dice esta es la temporada y viene una corona navideña y a un lado esta es la Razón y viene la corona de espinas Porque tú y yo hoy Festejamos que un día nació Jesús Quien daría la vida Por ti y por mí En la cruz y habrá que darle Nuestra vida a Él y nuestro amor Y todo lo que somos Y qué les parece si hoy podemos Levantarnos y ponernos de pie y darle gracias Y orar y darle gracias a Jesús Por lo que Él hizo Darle gracias a Jesús por su amor, darle gracias a Jesús porque fue amor lo que lo sostuvo en esa, en esa cruz. Fue amor lo que lo, lo sostuvo y lo mantuvo en ese lugar. Amado Jesús, amado Padre, gracias esta noche, esta mañana gracias. Gracias por este amor tan grande porque dice tu palabra que de tal manera amaste al mundo para que Nadie se pierde y todo, cree, todo aquel que en él crea No se pierde y tenga vida eterna Gracias Jesús Porque tú estuviste en esa cruz Y cuando se te dieron Esos regalos estaba profetizando Que tú un día morirías por ti Y por mí, morirías por nosotros Para salvarnos Para pagar por nuestros pecados Gracias por tu sangre Derramada que nos limpia De todo pecado, que nos limpia De toda maldad Gracias Jesús hoy tú eres digno de la gloria, digno de la honra digno del honor digno de la majestad hoy lo mereces todo te adoramos y te damos gracias por ese amor tan grande por esa paciencia y ese amor tan grande por nosotros te adoramos a ti Jesús te damos nuestras vidas por completo queremos ser tuyos nada más tuyos en correspondencia a ese amor tan grande por nosotros en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, amén y amén. Y sabes qué, yo no sé si es la primera vez que tú vienes aquí a árbol, o es la primera vez que tú ves una transmisión y escuchas este mensaje, pero yo lo que te puedo decir, y lo acabas de ver, es que tú eres objeto del amor de Dios. Y que cuando Jesús estaba en la cruz Tú ya estabas en su corazón Y que no importa En dónde esté tu vida No importa lo bajo que hayas caído No importa qué hayas hecho Él pagó Completamente Por todos tus pecados Y te ama Y anhela fervientemente Que tú puedas venir a sus pies Y puedas rendir su, tu vida A Él